A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Stenk Podcast, én Réti Nóra vagyok. Én meg Nagy Szabolcs, szavasztok. És a mai adásban arról fogunk beszélgetni, illetve annak fogunk utána járni, hogy mi a slágerírásnak a titka, azaz hogyan írjunk slágert, és a vendégeink pedig a magyar slágergyártásnak a két illusztris alakja. Igen, most már, már nagyon elámultak, hogy Jézusom, mi vagyunk azok. Igen, Horváth Gásper, az Ivy Mafia és a Kelemen Kabát vannak az alapítója, illetve dalszerzője, olyan gigaslágereket szerzett, például, mint a Maradjatok Gyerekek, Bajnok és a Hajnali Kör, dolgozott többek között a Halott Pénz, a Punani Masszív és a Margaret Island zenekarokkal, és Jamo Dedi néven parti elektronikus popzenét is játszik. Szia Gáspár! Hello! Sziasztok! Másik vendégünk pedig Rácz Gergő Artisius Díjas énekes dalszerző, a rádiós slágerlisták, illetve a YouTube trendingnek az állandó szereplője. Olyan slágerek szerzője, mint például a Bennünk a világ, Szerelemmért múlsz, Szédics más valakit, illetve a mostantól az utóbbival megnyerték a dal 2020-at Orsova Irénivel, illetve ez a dal volt a tavalyi évnek a legjátszottabb slágere. Sziasztok! Sziasztok! Az össz YouTube lejátszása az kb. ilyen 100 és 200 millió között mozoghat. Amiből az enyém 1 millió, és a gergője a többi. <gül> Maradjatok gyerekek, az még 25 milliónál, mert biztos nem, nem van. Tudom. Ne szerénykedjünk. Vágjunk inkább abba bele, hogy szerintetek mit jelent az, hogy sláger, mert szerintem ez így, így az embereknek különböző dolgot jelent. Valakinek egy könnyen hallgatható, jó kis popos dal, valakinek meg egy ilyen nyálas valami. Mi a sláger? Most így néztek rám, én a gergő vagyok. <gül> hát sok irányból lehet nézni nyilván ahogy elmondtad. Én onnan nézem, hogy nekem, nekem mi tetszik, és engem mindig az mozgat, hogy, hogy amit csinálok, az, az, az belőlem váltson ki valamit, és miközben készítek valamit, közben én átéljek valamit. Én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb dolog akkor, amikor az ember zenél, az az, hogy, hogy amit csináljon, az lelkesítse, és ő maga érezzen egy katarzist. Utána később meg lehet ítélni úgy, hogy amit csinált, az jó vagy rossz, vagy tetszik, vagy nem tetszik, de, de én azt gondolom, hogy a kulcs az az, hogy az alkotó közben hogy érzi magát, illetve hogyha alkotók vagy előadók és alkotók együtt. Nagyon fontos a köztük lévő kémia és az, hogy, hogy szeretetben dolgozzanak, mert akkor lehet egy, egy olyan eredmény, ami őket nagyon motiválja, meg őket nagyon feldobja, és hogyha ezt ők érzik, akkor ez átragad az emberek, vagy megérzik azok, akik hallgatják. Én azt gondolom, hogy az egyik legveszélyesebb dolog dalírásnál az, hogyha az ember megpróbál valami olyasmit csinálni, ami működik, mert egyrészt menet közben, hogyha ő azt nem szereti és úgy csinálja, akkor az unalomba fog fulladni, és a hallgató is ezt meg fog érezni, és az egész dolog nem, nem áll össze. És lágernek van azért egy definíciója, tehát három perc alatt kell lenni, hát ez nem... induljon Igen. verzével, vagy refrénnel, mi legyen a témája. Én, tehát én azért... ezekben a de- definíciókban nem hiszek. Nincs ilyen? Hát vannak, ez olyan, mint a zenei törvényszerűségek, hogy ezt mindig utólag írják le. Tehát, hogy amikor már láttak sokat, akkor elkezdik lejegyezni, hogy hány volt három perc alatt, és akkor odaírják, hogy mondjuk a három perc közeli az jó. És közben, közben a legnagyobb slágerek pont szembe mennek az ilyen, ilyen írományokkal, mert, mert azok vannak megtöltve valami olyannal, ami izgalmas. És hogyha valamit már egyszer leírtunk, és azt ismételgetjük, akkor egy, egy idő után az abból elég lesz. Az ez elég sok sláger van, aminek, amiben ugyanaz a három-négy harmó 
harmónia szerepelt. Ez hogy látod, Gáspár? Hú, nagyon sok téma került itt szóba. Alapvetően teljesen egyetértek Gergővel, tehát ez, ez, ez nagyon jó érzés számomra, hogy ő is így látja ezt. Teljesen egykörös ez a dolog, hogy, hogy én is magát a dalt, azt egy, nem akarok én túl nagy szavakat, vagy túl elvontam, vagy túl romantikusan fogalmazni, de valahogy egy ilyen meghosszabbításának, egy kifejeződésének, egy kisugárzásának érzem az alkotónak, és mint egy, mint egy fénykép, vagy mint egy röntgenfelvétele, egy hangulatot, egy üzenetet hordoz egy felületként, és hogyha azt újra a fény felé tartjuk, akkor azon átsugárzik ugyanaz a, az az érzelem, vagy az a hangulat, vagy az a történet, vagy az az üzenet, amit egyébként szerintem az alkotó, ha nem is tudatosan, de hogy bele tudott valahogy vinni, vagy rá tudott vetíteni. Azzal is teljesen egyetértek, hogy ezek a kategóriák, ezek utólag szoktak meg születni, és, és ha most kifejezetten kérdésedre válaszolnék, akkor azt mondanám, vagy azt merem mondani, hogy igen, van slágergyár, de az egy trendkövető piaci dolog. És amiben a Gergővel, ha jól értem, így fogalmazott, teljesen egyetértek, hogy, hogy a trendsetter dolgok, amelyek mondjuk egy új korszakot indítanak, akár a slágergyártás tekintetében, ezt ugye tényleg nem szabad elpalástolnunk, hogy van egy ipari része, ennek egy zeneipari része, ami kifejezetten termékként tekint az alkotás, és, és, és pénzt szeretne ezzel termelni. Tehát visszatérve azok a trendsetter dalok, amelyek elindítják ezeket az új formai dolgokat, mint például az, hogy rövidül egy, egy dal, tehát mondjuk, hogyha a 60-as évektől tekintünk a napjainkra, akkor, vagy haladunk előre felé az időbe, akkor azt vettük észre, hogy rövidülnek a dalok, mert az embereknek egyre kevesebb a türelme, figyelme, ideje, egyre több információ jár a fejükben, teljes információ túlárasztásban vannak. és aztán rövidül. Igen, de ha most érted, lecepelinre utalok vissza, akkor azt látom, hogy hívinek perces, perces dalok vannak, igen, a, a BBC top listán, meg a billboardon, hogy ezek a trendek, ezek én is azt gondolom, egy olyan mágikus dallal születnek meg, ami egy új formát be tud hozni, vagy egy új hangszerelést, vagy egy új dalszerkezetet, vagy egy új felfogást. Most például az utóbbi időben a Billy Eilish volt egy ilyen új figura, vagy aki hozzám szintén elég közel áll, Postmelon, aki egy ilyen hibrid, fekete-fehér hip-hop country zenét hozott létre, ami nagyon popos, de közben nagyon szövegorientált, tehát abszolút az amerikai piacot teljesen le tudta támadni, de úgy, hogy egy korábban éveken át próbálkozó zenésznek a teljesen öz- önazonos projektje, ami az utolsó pár ezer dollárjából készült a, az első klip. Akkor nincsen recept? Szerintem nincsen recept. Amire van recept, az az, hogy kopikat készítünk, és, és ezzel, most bocsánat, hogy ezt mondom, de ezzel például a bevásárlóközpontokat, a lifteket, a Spotify-t el lehet árasztani, amivel lehet pénzt termelni. Tehát le lehet lopni, kopintani azokat a szerkezeteket, hangszereléseket, hangulatokat, amelyeknek van egy eredetie, vagy legalábbis egy pár eredetie. És ez, hát ez, ez egy jelenség, ez egy, ez egy ipari piaci jelenség, ami vagy tetszik, vagy nem tetszik, de ez így, ez így történik. De Szerintem, ti ezt nem csináljátok? Hát igyekszünk nem csinálni. Erről a jelenségről nekem az jut eszembe, hogy, hogy a, a zene az, egy, az egy ugyanúgy egy kommunikáció, mint az, amikor most, most itt beszélgetünk. És ahogy ti kérdéseket tesztek föl, az ugyanúgy elhangzottak azok a kérdések is. És amiket érzünk, tehát amiket keresztül megyünk az életünkben, lehetne azt mondani, hogy három dolog történt, megszülettünk, szerelmbeesünk és meghalunk. Tehát, hogy lehetne hogy fú, akkor mindenki kopikát. Tehát, hogy a, hogyha bedobnak egy témát az éterbe, akkor azzal foglalkozik mindenki, hogyha beszéd témáról is van szó. Szerintem azért, én azért hangsúlyoztam ki azt a részét a dolognak, hogy aki foglalkozik valamilyen témával, és azért foglalkozik vele, mert őt megérinti az a téma, azt érzik az emberek. Hogyha én egy olyan dologról kezdenék el beszélni, ami nem is érdekel engem, akkor az a beszélgetés rögtön unalmassá válik, mert még csak én sem vagyok benne érintett. Szerintem a legfontosabb része az, hogy valakit megérinte az, ami történik, és azzal foglalkozik, vagy, vagy nem. Hát ez az önazonosság, igen, hogy, hogy, hogy egyszerűen köthető. Tehát van-e organikus eredete a dalnak, vagy történet? Kopiba 
meddig lehet elmenni? Tehát nekem most hirtelen, amikor ezt említettek, akkor az jutott eszembe, hogy Presser Gábor dalát a tengeren túlon lekopizták, vagy lenyúltak belőle egyrészt. Tehát, hogy mi a kopi határa? Ami, amit most felvetettél, az szerintem egy kicsit másik téma, tehát az inkább a hangmintázásnak a világa, aminek ugye van egy jogi, meg van egy etikai Része. Én, én alapvetően inkább a, a hip-hop meg a fekete zenék irányából érkezem, tehát nekem Hendrixig visszanyúlóan a hangmintázás, tehát a Hendrix rock and roll, és azután pedig a hangmintázás az egy, az egy kulcsfontosságú technikai megoldás az én zeneiségemben. Tehát én nagyon sokat hangmintázok, és nagyon tiszteletbe tartom a hangmintázást. Én azt gondolom, hogy a, hogy a hangmintázás az egy olyan új kreatív tevékenység, amely ilyen hangulatokat ki, tud kiragadni, és tud egy új kontextusba helyezni, és ezzel tud új zene szövetet, meg új zenei minőséget létrehozni, meg új kulturális értéket, de ez egy nagyon ingoványos téma, mert valóban van, van az a trehány felfogás, hogy kiszedek másfél percet egy dalból, és alárakok egy dobot, és akkor kész van a slágerem, és lehúzok róla még egy bört. Más kérdés, hogy az, a piac megint visszatérve az, az ipari részre, az így működik, hogy ebből lehet újabb dalt csinálni, ezt újra el lehet adni, és ebből le lehet egy új bört húzni. Most érted, itt van a Sting vagy Police feldolgozás, Every Breath You Take, az is egy olyan felfogás, ami a feldolgozás irányába visz, ami manapság egyébként nagyon nagy divat, de a hangmintázás, tehát hogyha például tényleg Omegát, LGT-t, meg, meg Skorpiót, meg ki tudja még mi mindent mintáztak itt az utóbbi időben az amerikai producerek, meg hip-hop előadók, az, az, az megint egy kicsit másik téma, tehát ezek ilyen nagyon különleges sok rétű témák. Én azt gondolom, hogy a hangmintázásnak alapvetően nincs, az egy, az egy izgalmas téma, hogyha ezt az ember etikusan csinálja, és hogyha jogilag le vannak zárva ennek a határait, tehát nem lehet ebbe belekötni mondjuk jogilag, vagy tisztázva van az eredeti előadóval, sőt, itt igazából nem is az előadó, hanem a hangfelvétel tulajdonosa, tehát a hanglemezkiadó az, aki számít, meg a szerző. Segítsetek, légy szíves, nekem induló előadó vagyok, épes vagyok bármilyen kompromisszumra, annak érdekében, hogy slágerem legyen, befussak, mit csináljak, milyen alapot gyártsak, milyen dalt szerezzek, kit hívjak fitelni, hova küldjem, izilnek az e-mail címét, adjátok meg, légy szíves, mit csináljak. Nekem egyébként már mondtak olyat, hogy az, hogyha egy zene nem elég vidám, akkor kisebb esélye van, hogy működőképes lesz, mert az emberek így szeretik a vidámságot. És nekem azzal kell megküzdenem, hogy én, én annyira nem vagyok annyira olyan vidám beállítottságú, és a, amiket én kitalálok, vagy amiket szeretnék csinálni, azok azok nyomottabbak ennél. És akkor azon belül kell megkeresni. Tehát, hogyha te most indulsz neki annak, hogy dalokat készíts, akkor azt szerintem inkább azt vedd alapul, hogy, hogy te alapvetően milyen személyiség vagy, és mit szeretnél közölni az emberekkel. És hogyha az megvan, akkor, akkor már nem bukhatsz olyat sokat, mert, mert hogyha dolgozol valamivel, ami neked legalább tetszik, akkor, akkor nem töltötted el az idődet úgy, hogy feleslegesen. Szerintem a legrosszabb az, hogy az ember valami sok munkát tesz valamivel, amit nem is szeret, és akkor, akkor úgy, úgy ment el vele az ideje. Sőt, még hogyha az a, valami sikert elér, az annak se tud annyira örülni. Szerintem merjen az ember kockáztatni. Igen, de attól már még nagyon szereti, és nagyon szerelmes a saját dolgába, attól még egyáltalán biztos is láger lesz. Tehát nagyon sok zenekar baromira hisz abban, amit csinál, és azt gondolja, hogy nagyon jó zenét csinálnak, egyébként valóban jó zenét is csinálnak, mondjuk, tegyük fel, és, és mégsem működik, mégsem játszák a rádió. De egyébként nem feltétlenül akkor az való neki, már hogy a, a rádió, tehát akkor lehet, hogy másik platformon kezdhet el működni. Nagyon sok produkció épült fel úgy, hogy, hogy nem a rádión keresztül működtek, hanem a koncerten keresztül működtek. És akkor ott van a, a YouTube, nyilván az, hogyha minden platformon tarol, és, és akkor rádióban is, meg YouTube-on is megy, meg az emberek is jönnek a koncertre, nyilván az a, a legegyszerűbb, de hogyha már valamelyiken működik, 
az is jó, és hogyha az, az embernek azt kell megnézni, hogy a saját maga kompatibilise valamelyikkel. Tehát, hogyha szeret koncerten zenélni, akkor lehet, hogy be fog vonzani egy olyan közönséget, akik szeretnek koncertre járni. Illetve van még egy, van egy olyan abszurd jellege is, hogy, hogy itt azért felmerül már az is, hogy mi egy művészi alkotásnak a, a kulturális értéke, vagy az mondjuk az időben hol helyezkedik el. Hát vannak olyan művészek, akik egész életükben egy lyukban élnek és alkotnak, és posthumus lesznek aztán világsztárok. Vagy csomó olyan zenekar van, ahogy mondott, hogy, hogy egyszerűen teljesen más felületeken érnek el sikereket, akár ugye az új online világban, YouTube-on, Twitch-en, TikTok-on, bárhol. Tehát, hogy nem feltétlenül a rádióban, vagy a, vagy a tévében, vagy a, vagy a dalversenyekben, hanem, hanem teljesen új alternatív felületeken. És vannak olyan emberek is, akik pedig egész életükben dolgoznak, és egy nagyon komoly, kimagasló művészi értékkel rendelkező munkásságuk van, és mondjuk igazából ugyanúgy két 300 ember fog elmenni a koncertjükre 50-60 évesen is, és vannak olyanok, akik meg 60 évesen futnak be, szóval én, én azért azt gondolom, hogy a számok és a minőség azok, azok nem mindig járnak együtt. Tehát, hogy... Nem, igen, és a másik pedig az, hogy... Mondjuk ugyanakkor... például, ha jazzről, vagy a, vagy a komoly zenéről beszélünk, az is olyan, vagy a, vagy a népzenéről, hogy, hogy nem tudnak olyan számokat hozni, mint, mint mondjuk a full pop zene, viszont én azt gondolom, hogy kulturálisan lehet, hogy egy komolyabb értéket képviselnek. A zene, tehát ez egy olyan terület, ami nem garancia egyébként semmire. Tehát én az egész életemet úgy élem, hogy semmire nem volt garancia. Sőt, engem azért akartak a szüleim lebeszélni erről, mert, mert egyszerűen nem látták benne azt, hogy nekem hogy lesz kiegyensúlyozott életem. Hogyha ezért nem élsz bizonytalanságban. De én egyébként nap, nap hogyha úgy veszük, hogy érzelmi bizonytalanságban folyamatosan élek, mert azt nem tudom, hogy mi lesz a következő évben. És szerintem ezzel kb. minden zenész úgy van, hogy azt nem látja előre, hogy mi lesz. Ez nem egy olyan, hogy kötnek vele egy olyan hosszú távú szerződést, amiben biztonságban érezheti magát, és aki ebbe belekezd, az vállalja ezt, ezt a dolgot, és én azt mondom, hogy azok szokták ezt hosszú távon csinálni, akikben olyan erős a szenvedély, hogy nincs más alternatívájuk. Tehát úgy gondolják, hogy boldogtalanok lesznek, hogyha nem ezzel foglalkoznak. És akkor, amikor éppen az van, hogy már nem tudja a húszasokból összegyűjteni a, a mozi egyre valót, akkor nem megy moziba, viszont akkor is azt mondja, hogy zenélni fogok, és gondolkozok inkább dalokon, és majd lesz valami. Én arra lennék kíváncsi, hogy ti hogyan írtok slágert, hogy ti slágert írtok, amikor dalt írtok, úgy jöttök neki, hogy hát azért ez jó, azért jó lenne, hogyha bekerülne a rádióba, azért jó lenne, hogyha nagyon sokan meghallgatnak a YouTube-on, meg a Spotify-on, és akkor olyan romantikusan születik ez meg, mint ahogyan ezt ti elmondtátok, vagy azért időnként ebben van egy kis izzadságszag is? Tudatosság esetleg. Szebben fogalmazva, igen. Én nekülök, és akkor ami, ami világ megérint, én abba az irányba megyek. És akkor bízom abban, hogy, hogy valahol megtalálja majd a közönségét. Tehát én, én például nekem nem volt olyan elképzelésem, hogy majd elindulok a dalban, hanem, hanem volt egy olyan dalom, amivel úgy gondoltam, hogy hát akkor ezt most akkor beadnám. De hogy nem, nem, nem úgy volt, hogy majd, majd én 2020-ban szeretnék elindulni a dalban. Tehát, hogy a, a dolog így inkább fordítva működött. Lehet, hogy azért nem izzadsz már ennyire, mert mondjuk ki azért Rácz-Gergő egy brand. Tehát hogyha te valamit csinálsz, akkor nem mennek el mellette. Tehát rádiós szerkesztő biztos meghallgatja, YouTube-on azért jönnek a kattintások, tehát hogy emiatt nincsen azért benned akkora félsz, nem? Hát, de. de. <gül> Most rácsodálkoztam. Te, te nem de. tudod, téged minden egyes alkalommal a, igen, a meglepetés erejével hat Jó érzés, hogy... hogyha kívülről ez így tűnik. <gül> tehát, hogy ilyennek látszik. De hát egyébként az első rádió, ha megmutattam, nyilván ott, ahol nagyon elkezdték játszani, például a Petőfinot, engem meg is lepett, hogy rögtön így nagyon elkezdték ezt, de ahol megmutattam, ott azt mondták, hogy ez biztos, hogy nem fog rádiós szinten eredményeket hozni. Ez most melyik dal? Hát a mostantól Tehát, hogy a, nekem az első. Egy másik rádió. Az egy másik ezt. helyen, tehát nem, nem. És nem a Dankó rádió volt. 
Nem. nem. De hogy, és akkor én azt gondoltam, hogy tényleg nem is lesz. Tehát, hogy én ezt elhittem. Ez egy olyan, hogy én belülről nem látom azt, amit esetleg rólam kívülről látnak. És aztán meg egészen meglepett, amikor mégiscsak működött. Tehát, amik alkotás közben egyébként azt é- éreztem, hogy ez szerintem, tehát, hogyha én rádiós lennék, én beraknám. De mást ezen felül nem, erre nem vennék mérget ilyenkor, amikor valami készül. Sőt, hát nyilván csomó olyan dolgot csinálok, amiről azt mondom, hogy ez biztos, hogy nem fog menni rádióban, de akkor is megcsinálom, mert éppen ez jutott eszembe, és ezt végig szeretném minni, mert szerintem izgat, tehát hogy érdekel. Káspárnálat hogy van? Hú, csak közben nekem nagyon szimpatikus az, hogy egy művész ennyire fel tudja vállalni, és azonos módon el tudja mondani a maga kétségeit, bizonytalanságát, ami szerintem igazából másik oldalról nézve látság, finomság, érzékenység, amire szükség van az alkotásnál, és szerintem ez egy iszonyú fontos dolog, és nekem ez nagyon szimpatikus, és végül is kicsit magamra ismerek ebben. Mert... Kétségek közt alkotás. De most nem is. a kétségekről beszélek, hanem, hanem arról, hogy, hogy ehhez a fajta alkotói munkához kell egy olyan finomság, ami törékenységgel jár, ami, ami, ami nem egy ilyen állandó full kiszámíthatósággal jár, nem egy folyamatos biztonsága, stabilitása mondjuk érzelmileg, mert, mert akármennyire is most a szó hagyományos értelmébe véve profik vagyunk, tehát van egy tervünk előre, egy évre legalább, vagy két évre előre tervezünk, dolgozunk, mi már az Ájri Mafiával öt évre előre gondolkozunk. Hiába vannak meg ezek a keretek, azért e mögött, ezek mögött, pont amiről itt láttam, hogy beszéltek, ezek mögött olyan érző figurák vannak, akiknek szerintem az alkotáshoz kulcsfontosságú ez a fajta érzékenység, és ez izgalmas, hogy ez kívülről hogy nézhet ki. Őszintén szólva, én most egy rácsodálkoztam erre, tehát én azt hittem, hogy egy nagyon komoly, nagyon profi, már-már gépesített slágergyártás zajlik, ez a három harmónia, nem, ez az nem, öt nem. Figyelj, tudod, kifejezés most legyen az a dalszövegbe, így összeraktuk, mehet a Lehet, lehet hogy amikor, így van, csak nem jó embereket hívtunk. Amikor életemben először, amikor életemben először láttam igazi kókuszdiót, akkor nagyon meglepődtem, és ez a kép az ott is többször az eszembe jut, hogy Szenát látogattuk meg egyébként Gánában, Akrában, és a, a, az, az igazi friss kókuszdiót, nem tudom, hogy itt, itt tapasztaltatok-e, már az olyan, hogy belül van egy víz, utána az a víz, ez egy ilyen tejfölszerű lágy állapoton keresztül, egy ilyen, aztán ilyen dió, mogyoró, pisztácia állagú keménységen keresztül egy egészen csonthéjas páncélig keményedik, és ez egy teljes átmenetet alkot. Tehát az a vízből a csonthéjig egy ilyen átmenet van. És én valahogy azt érzem, hogy valami ilyesmi a, a művészi munka is, hogy legbelül egy teljes látságra, egy, egy képlékenységre, egy, egy ilyen fluid, élő valamire van szükség ahhoz, hogy az ott, az ott meg tudjon születni, és aztán ez így, ahogy így halad előre a felszín felé, az így keményedik meg, és nyilván mi is káromkodunk, meg éjszaka megyünk haza, meg ródjaink vannak, meg, meg, meg hullafáradtan esünk haza reggel ötkor, és a többi, tehát ugye ennek van egy kőkemény része, ugyanakkor van egy nagyon lágy része is, csak az nem mindig van kitéve a kirakatba, mert egyrészt valahogy azt érzem, hogy van egy ilyen elvárás is ránk a művészekre, hogy ti mindig legyetek izél kőkemény rockendról figurák, és hogy szégyeljük is egy kicsit, meg ez a gyeng- gyengétség vagy érzékenység, ez egy ilyen sérülékenységgel is együtt jár. Szóval valahogy azt érzem, hogy egy ilyen, egy ilyen folyamat a csonthéjig a teljes víz állapottól egy mai művésznek az élete, egy alkotó embernek az élete. Nekem nagyon jól esik, hogy megmutattátok ezt a kókuszlé éneteket most itt <gül> ebben a podcastban. Gergő mondta, hogy ő többször meglepte, hogy egy-egy dalából mennyire sikeres sláger lett. Tudtok így nevesíteni saját dalotokat, amin így magatok is meglepődtek, hogy váó, wow, ez mekkora átment? Hát nekünk a maradjatok gyerekek az ilyen volt. Tehát ott konkrétan az volt, és egyébként itt visszatérek az előző témához egy picit, tehát hogy nekem például az a feladatom zenei producerként az Ájri Mafiában, meg a Kelemenben, meg más 
alkalmi munkáknál, hogy létrehozzak, vagy belehelyezkedjek egy zenei világba, egy ilyen mikrokozmoszba, ami, aminek van egy hangszerelése, tehát ennek azért vannak leírható, kézzelfogható elemei, igen, tényleg összhangzottan hangszerelés, számszerkezett tempó, hangnem, stb., ami a formának a, a része. Tehát ugye ez, ez nekem ez a feladatom, és a maradjatok gyerekek esetében pont az volt a gondom, hogy ez egy ilyen drum hangulatú dal, amit én akkor már avétosnak véltem, vagy hogy mondjam, egy ilyen erőltetett jópofáskodásnak éreztem magát a formát. De a formán túl valószínűleg az a dal az annyira kedves volt, meg annyira pozitív, hogy aztán így meg- megszerettük, és én nem is ezt a drum formát szerettem volna neki adni, viszont a Boldi ehhez ragaszkodott a tesóm, akivel ugye a Kelememben alkotó társak vagyunk, és akkor így én így foghúzva, így szájhúzva, így mondtam, hogy na jó, akkor tegyük rá a lemezre, és akkor végül is az lett a legnagyobb slágerünk. Hát én a formájával voltam elégedetlen, de kidolgoztam technikailag jóra, és akkor érdekes, hogy én ugye az undergroundból a populáris irányba haladva ezt a műfajt akkor egy, egy régi vágású húzásnak éreztem. Ezeknek az elektronikus zenei hull, műfajoknak ilyen hullámai vannak, hogy néha éppen megint divatba jönnek a partikon, aztán néha meg kimennek a divatból, meg a tempók, meg ilyen műfajok, és akkor éppen az, az undergroundban éppen nem volt divatos a drum and bass dzsungel zene, 174 BPM vagy 170 BPM, és akkor még nem volt ilyen megfelelő rálátásom, hogy ez lehet, hogy a, hogy a mainstream körben meg éppen átment a maga műfai keret, a forma, és akkor végül is egy ilyen fura együttállásból lett ennek a dalnak a sikere, szerintem. Úgyhogy ez, ez, ez biztos, hogy én ott, én, ott, én ott az ellen a dal ellen szavaztam volna. De érdekes, Gergő. Hm. Nekem most így pörgettem magamba, hogy mikor, nyilván egyébként sokszor az volt, hogyha valamit így nagyon tetszett, miközben csináltuk, akkor azért volt bennem egy olyan, hogy, hogy úgy el tudom képzelni, hogy hogy működik, és ezért sokszor volt olyan, hogy azért nagyon nem lepett meg valami. De nekem ami így meglepetés volt, a Rossz Vér című dal, mert ezt kifejezetten úgy csináltuk, hogy az volt a munkacíma, hogy Beteg Trap. Tehát, hogy az ilyen elrugaszkodott uh, gondoltuk. <gül> és miután megjelent egy-két héttel, a feleségem nagymamája Dunaharasztin lakik, és akkor ott voltunk, és ott az utcában hallottam fiatalokat, hogy mobiltelefonon így hallgatják, ahogy sétálnak. Komoly. És mondom, ez mennyire durva, hogy, hogy így egyszer csak teljesen váratlan helyen így hallgatják, és ö, amikor jöttek a koncertek, akkor, akkor meg így üvöltve énekelték, és addigra azért már volt a repertoáromban sok olyan dal, amit így énekeltek koncerten, de meglepett az, hogy ilyen pillanatok alatt egyszer csak magukénak érezték, és aztán később született ebből egy rádiós verzió is, ami aztán a, a rádióba is bekerült, de az, hogy csak így hirtelen elterjedt erre, így akkor nem gondoltam, főleg amiatt, amilyen a, alap kiindulás volt, hogy elkezdtünk csinálni. Betegtre. Nagyon jó munkacím. Milyen érzést vált ki, amikor halljátok a rádióba, tömeg énekli, YouTube-on 100 milliárdnál jár a számláló. Milyen hatással van? Van-e hatással? Már hétköznapi dolog ez számotokra, hogyan élitek meg a sikert? Ez olyasmi egy kicsit egyébként szerintem, hogy olyan hétköznapinak az ember a, a szeretetet sem tudja megélni. És a siker az valahol a, a munkára egy olyan, ez nem, nem egy munkára egy visszajelzés, hanem ez tényleg az ember érzelmi élete, az, hogy, hogy mi történik azzal, amit csinál. És azt megszokni, hogy ha valami tetszik, azt nem lehet, maximum így függeni lehet tőle, hogy fú, ezt mennyire szeretném átélni holnap is, de hát arra meg nincs garancia, hogy holnap születik valami olyan. Úgyhogy akkor abban a pillanatban, amikor jön egy visszajelzés, ami pozitív, akkor azt én igyekszem megélni, és így, így jelen lenni abban a pillanatban, mert mindig, mindig nincs ilyen, és, és mindig nagyon jó érzés, hogyha éppen van. Nekem ugyanez, teljesen ugyanez. Annyit tudok hozzátenni, hogy nekem érzelmi mondjuk a koncert az, az, az még sokkal felemelőbb, mint, mint mondjuk a rádió. A rádiót azt egyedül hallgatom általában a kocsiba, és akkor úgy 
Jó, de elképzeled, hogy hallgatja Igen, itt a más át, is. Nem, nem kapcsolod nem. el. Nem, nem kapcsolod el. Ú, ezt nagyon sokat hallgattam most már. Nem kapcsolod el, gyorsan istasztorizok egyet. Az más, az más, igen, mert, mert magamtól mondjuk nem tenném be. Igen, magamtól nem Sokszor hallottam, be. de a rádióban azért más meghallgatni, mert... Ahogy egy véletlen jön. Nem, nem teszitek be? Te például gyerekednek nem teszed be, hogy hallgassa? Nem, nem, de hogyha meghallja, felismeri a hangomat. Akkor végig hallgatja az ember, hát egyrészt mondanak valamit utána, meg hogy mások hallgatják, és úgy elképzelem, hogy milyen Na ezt én hallgatom. nem szoktam elképzelni, hogy sokan mások hallgatják. De egyedül nyilván, vagyok a kocsiból, és így nem jut az Nyilván eszembe. a koncert pedig a másik. A koncert, a koncert az, az mindig olyan, az, az hogy koncertről hazafelé mindig azt érzem, hogy mindig ezt akarom csinálni. Én hogyha most dönteném el, hogy mivel foglalkozok, akkor most is így döntenék. Ugyanez. Jaj, de jó ezt hallani. Viszont most az elmúlt másfél év az alkotóként például mennyire volt nektek nehéz? Mert az egy dolog, hogy nem, nem igazán voltak koncertek, de mind dalszerző, így hogy kevesebb volt az impulzus, vagy hát igazán szomorúak voltak az impulzusok, ami nem éppen slágergyanús érzés. Így hogyan tudtatok alkotni? Alkotni tudtam, tehát hogy, hogy ott a slágert. stúdióban dolgoztam. De hát figyelj, nagyon egyébként olyan téren működött. Hát jönnek a slágerek, de Olyan téren működött, hogy ugye a YouTube-os visszajelzést az, amikor nézik, az érkezett és az nagyon jó érzés volt. Tehát nem tudom, az elmúlt évben jött 5 vagy 6 videoklipes, de a mindegyik ilyen millió fölötti megtekintés, és nagyon jó érzés volt azt látni, hogy van rá reakció. De lehet, hogy az, hogy ennyire szentimentális, hogy most beszéljük, az annak is köszönhető, hogy most itt vagyunk a koncertek előtt, mert most úgy néz ki, hogy sok lesz, most már kimannak az események, és már várom, hogy zenekarommal így a színpadra lépjek. És tényleg ez az elmúlt idő azért tényleg hiány, hiányoznak az emberek, tehát hiányzik az az élmény, amit egy koncert okoz. Mind, egyébként többször eszembe jutottál 2020-ban, hogy, hogy annak a kimaradó szezonnak te voltál az egyik legnagyobb vesztese. Mert akkor azon az, abban az évben lehetett volna ezt a koncertek szintjén a leginkább megélni ezt az élményt. Nagyon kevés, talán nem is volt ilyen típusú ekkora sláger abban az évben. És hogy ez, igen, én nekem a, pont ezen gondolkoztam, hogy mennyire, mennyire rossz lehet, hogy elmarad az a szezon, ahol ez a dal lett volna a, a szezondala. Egyébként így sokan a szakmában ezt jelezték meg csomó olyan riportban, ahol én nem voltam benne, rólam beszéltek. Hogy, hogy hát igen, rossz nekünk, hogy nem mehetünk, de rá, szegény rázgegő. Neki még rosszabb. Neki még rosszabb. Ezzel vigasztalják magukat. Igen. Szóval a koncertélmény az, az, az nálam mindent felülír. Milyen körülmények között alkottok? Mi kell hozzá? Elég egy sötét szoba, vagy egy napfényes terasz, kell egy pohár bor, esetleg más nagyslágerek, hol milyen körülmények között születnek? Szerintem jót tesz akkor, hogyha kizökkenünk abból a környezetből, amiben általában alkotunk. Tehát én azt figyeltem meg, hogy ugye hát rengeteg időt eltöltök a stúdióban, és mégis vannak olyan dalok, amik pont azért születnek, mert nem ott vagyok. Nekem a leggyorsabban születő dalom a bennünk a világ volt, ami nem is otthon voltam, nem is stúdióban voltam, hanem elmentem egy ismerősömhez, akinél volt gitár, és akkor ott a kezembe fogtam a gitárt, és akkor azt mondtam, hogy ti most írok gyorsan egy dalt, és egy pillanatok alatt meg is született. Tehát, hogy az, hogyha az embert valami kizökkent, ez tényleg egy ilyen motiváló erő, vagy más energiák kezdenek el dolgozni benne, és szerintem ez segíti az alkotást. És sokan elutaznak, hogyha Alkotnak. Én ezt még így nem próbáltam, hogy ilyen valahol elmenni a hegyekbe, és akkor ott kipróbálni, hogy alkotsak, de, de sokan ezt csinálják, hogy ilyen nem tudom, táborba mennek, vagy ilyesmi. Hát vagy tudatmódosítószerekkel utazgatnak az elméjükben. <gül> Egészen messzire, igen. Én is egyébként ennek a topológiai helyváltoztatásnak vagyok a híve, mert 
teljesen egyetértek Gergővel, hogy a stúdió az a, az a terület, ahol igazából a munkának már a feldolgozási része van. A, a lelkisége, vagy a, vagy a megszületés a dalnak, az itt szerintem egy másik hely, egy másik idő, vagy egy másik térben van, és a stúdióban már igazából a feldolgozás van. Egyszerűen nem tudom szebben mondani, tehát ott már a hibajavítgatás, a, fe, a felvételek válogatása, keverés, master, hangszerelés, a többi, de az alkotási rész, ahol megszületik egy dalnak a lelke, az, az nem feltétlenül a stúdióhoz kötődik nálunk. Ahogy említetted, mi például el szoktunk utazni a tesommal a, a Dunakanyarba, a nyaralunkba, és akkor ott egy 3-4-5 napot eltöltünk. Persze jól érezzük magunkat, testvérek vagyunk, barátok vagyunk, főzünk, együtt vagyunk reggeltől estig, és, és akkor ott akár egész nap zenéléssel töltjük a napot, és, és utána ott gyűjtjük össze azokat az ötleteket, egy 10-15 demót, amiből aztán egy utószűrés után meghozzuk a döntéseket, hogy ezek és ezek lesznek a következő dalaink, vagy akár egy nagy lemez, vagy egy kis lemeznek az anyaga így szokott összeállni. Nekem egyébként most eszembe jutott, hogy nekem az például egy nagy pillanat volt, amikor a mostantól az eszembe jutott, hogy az, hogy mostantól az úgy hangozzon el, hogy én ebben a pillanatban buktam le, és utána mondom ezt a szót, hogy mostantól. És akkor én a kocsiban ültem, és az volt, hogy meg kellett, hogy félre kell egy pillanat, és így elképzeltem ezt az egészet, hogy ez, menny- ez mennyire. De konkrét érzés is benned volt, hogy. Persze, persze. Tehát, hogy mostantól... Nyilván utána az alkotás, tehát hogy az még egy sokrétű dolog, meg, de hogy, hogy amikor ez a gondolat eszembe jutott, akkor éppen útközben voltam. De fejben tehát, miben hogy, buktál le? Nem, maga a dalszövegen gondolkoztam, hogy hogy lenne a leg, legjobb. És egyszerűen beugrott ez a része. Hát az, hogy hol jut az embernek eszébe valami olyan, ami a helyváltoztatás ilyen szempontból is, tehát hogy még, még konkrétan szó szerint is jó, hogy az ember menet közben agyal valamin. Utazás közben is nagyon máshogy működik az elme. Én például éveken keresztül a turnébuszban tudtam a legjobban kikapcsolódni, mert annyira pörgős, rohanós, erőltetett munkatempóban éltünk az utóbbi időben, hogy amikor az ember bekényszerül az autóba, akkor, akkor ott úgy megáll egy picit az idő, és ott is úgy, úgy, úgy máshogy működik a, a kreatív elme. Tehát nagyon sokszor ott törnek utat a gondolatok, meg ott ugye együtt van az ember a barátaival, nem tud annyira aktívan ügyeket intézni, tehát a turnébuszban való, vagy utazás közben való meditálás is egy, szerintem egy tök jó dolog. Nem sikerült sajnos megfejtenünk a beszélgetés apropóját, hogy mi, hogy... pénz mi... kell, sok pénz. Igen, igen, hát vagy tehetség, vagy nem tudom. Őszinte... De hogy elárulják. Ja, ja lehet ahhoz. Nem, nem szerintem igazat mondanak, de hogy akkor... Én sem kételkedem. Ti fixen azt gondoljátok, hogy én nem tudnék a korslágert írni csak úgy ilyen paraméterek alapján, hogy hát veszek egy biliáris alapot, legyen a szerelem a téma, mert az mindig bejön, kicsit is sütyörásszak, és akkor a borsláger lesz. Akkor ez itt a konklúziónk? Gergő hát, bólogat. Ne, én... Nem, egyébként ez, tehát hogyha így teszed fel a kérdést, hogy tudnál leírni. A sütyörásznál szerintem azért egy jó pont. Ezt nem tudtam elengedni a fülem mellett, bocsánat. Igen. Szerintem az, hogy így le van írva pár paraméter is az alapján, szerintem én nem úgy próbálkoznék a helyetben, hanem tényleg amiket elmondtam. Mert, mert önmagában ez nem is úgy nem olyan izgalmas munka. Nyilván az, hogyha ha zenét hallgatsz és körbevesztéged olyan dolog, ami tetszik, az egy jó dolog, mert eleve motivál. És szerintem a motiváció az egy nagyon fontos része, meg az, hogy az ember sokszor nekiüljen és csinálja. Tehát, hogy, hogy az egészről ne úgy gondolkozzunk, hogy, hogy akkor még várjunk egy picit, hát ha jön valaki, aki mond valamit, tényleg nagyon tuti tanácsot, hanem hogy, hogy közben az ember mindig valamit csináljon, és akkor abból lehet egy eredmény. És tényleg a, a, a legfontosabb az, hogy közben, közben az, az, az az érzés létrejöjjön, ami miatt az ember elkezdett zenélni, hogy szeresse közben, amit csinál. Igen. Hát nekem egy picit annyiban tér el erről a, ehhez képest a 
feladatom, hogy én, én egy hangszerelő vagyok. Tehát én nem vagyok se szövegíró, bár így lektorálom, meg egy dramaturgiai szempontból át szoktuk venni a szövegeket, ha olyan emberrel dolgozom, aki ezt megosztja velem, de alapvetően nekem, nekem az a feladatom, hogy a harmóniákkal, meg a hangszereléssel ezt a szöveget alátámasztom, hogy abból kihozzak még többet. Tehát én nem, én egy részfeladatot végzek ebből, viszont az is a feladatom ezáltal, hogy egy formát adjak en a daloknak, aminél nem tudom figyelmen kívül hagyni azt, hogy vannak zenei műfajok, zenei világok, hangzásbeli hangulatok, amelyek el, rá lehet játszani egy szövegnek az értelmére vagy üzenetére, és el lehet jobban helyezni egy hangszerelésben egy dalt, akár műfajilag, akár tempóban, vagy bárhogy, de az üzemanyag nélkül az egy halott forma tervezett autó lesz. Tehát hiába csinálok meg egy, egy állati menőn kinéző sportautót, hogyha abban nincs olyan üzemanyag töltve, ami az egésznek a lelkisége teremtő erejét adja, ahogy elinduljon, akkor ott fog állni a garázsban. Igen, egyébként én is ezt akartam ezzel mondani, hogy a formai része ettől függetlenül működik. Tehát, hogy erre vannak azért... Vannak, vannak olyan dolgok, mit tudom én, az, hogy a tempós dalok, azok, azok vagy előnyt érveznek vagy az rádióban, mert amikor, amikor az ember... Igen, vagy Tehát az, az a barok zenéig vissza lehet vezetni, ott egyébként konkrétan megrendelés szinten működött a barok zenében az összhangzattan. Ugyanebből az összhangzattanból táplálkozik a mai popzene, kiegészítve a bluzzal, a fekete zenének az összhangzattanával, a jazzzel, a rockkal, és akkor ezek már olyan műfai dolgok, amik, amikből igazából van egy keret, de attól a kerettől nem fog elindulni az a, az a dal. Igen, tehát én azt akarom ezzel mondani, hogy tényleg van egy csomó olyan formai dolog. Én is úgy kezdtem a zenéhez, hogy tanulni kezdtem zenét, és jártam a főiskolára, aztán abba hagytam. De hogy tudatosan készültem a, a zenére, de hogy az a plusz, ami ahhoz kell, hogy, hogy tényleg elinduljon a dolog, az nem tanulható, az, az a része. Ja. Tehát, hogy, hogy tényleg van egy ilyen, ilyen keret, az, hogy hogy áll össze egy hangszerelés, hol kell szólni a, a szubbasszusnak. Még hangnemek is vannak, hogy hol szól jobban egy szubbasszus. Tehát, hogy csomó minden van, amit, amit tanulni lehet, meg át lehet nézni. A lényeg az, hogy amitől viszont tényleg az lesz, hogy kiráz már bennünket a hideg, az az a része, amit valahol magunkból kell, hogy, hogy hozzunk. Hát akkor ezt megszívtuk, így röviden. Maradunk podcast készítésnél. Így van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. köszönjük. Köszi szépen. Hello, hello. A műsor a béton partnere.